0: يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Asyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Selasa 19 Zulqa'dah 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutakabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini kita masih di dalam Kitabussalah Babul Adzan. Kitab perihal salat bab tentang azan. Dan pada malam ini kita mulai membaca hadis yang ke-207. Betul? Ya. Wa an Abi Saidinil Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه Artinya Dari Abu Sa'id Al-Kudri رضي الله عنه Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Apabila kamu mendengar adhan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau Abu Sa'id al-Khudri terkenal dengan kunyahnya. Namanya sudah sering kita lewati Saad bin Malik bin Sinan. Nama asli beliau Saad bin Malik bin Sinan. Dan beliau masuk Islam tatkala masih kecil. Dan beliau serta bapak beliau, beliau ini Sa'ad, dan bapak beliau Malik ikut peperangan Uhud. Ikut peperangan Uhud. Kemudian juga ikut peperangan Khandaq. Dan termasuk dari Akabirussahabah, sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka. Dan beliau juga termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Menyebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Kitab ini adalah kitab yang menyebutkan tentang biografi orang-orang terkenal. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan Al-Imam Al-Mujahid, Muftil Madinah. Seorang imam, seorang mujahid, kemudian ahli fatwa di kota Madinah. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khajrazi, Al-Khazraji, dari kaum Khajraj Dan pada ikhwah yang dirahmati Allah, beliau juga mengikuti bayat di bawah pohon Ridwan. Beliau termasuk orang-orang yang mengikuti atau sahabat-sahabat yang mengikuti bayat di bawah pohon Ridwan. Pada ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-74 hijriah. Abu Sa'id al Khudri meninggal pada tahun 74 hijriah. Dan beliau meninggal setelah kejadian perangan Surah, yaitu tatkala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memerangi kaum khawarij. Tadkala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memerangi kaum khawarij. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 1170 hadis. 1170 hadis. Taib. Kita lanjutkan. Poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Perhatikan baik-baik. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Dan saya sering mengatakan, Sahabat Sahabat Nabi ada yang terkenal dengan kunyahnya. Terkenal dengan kunyahnya. Lebih dikenal kunyahnya dibandingkan namanya. Dan terkadang manusia semestinya, bukan terkadang manusia semestinya dia memperhatikan apa yang dia tinggalkan kenangan untuk kehidupan setelah matinya. Apakah dia dikenang sebagai orang yang saleh ataukah dia dikenang sebagai orang yang ba- orang yang toleh, orang yang buruk? Bukan berarti kesalehan untuk dikenang, akan tetapi seseorang berusaha semaksimal mungkin tatkala hidupnya menjadi pilar-pilar kebaikan. Menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Yang diingat hanya keburukan. Eh, kebaikan. Uh, Sheikh Ibrahim bin Amir Rahayli. Beliau sering mengatakan di majlis beliau. Beliau ini saya duduk bersama beliau sekitar 4 tahun. Sekian. Beliau ini sering mengatakan di majlis beliau. As-sa'id man wa'idha bi Artinya, orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kebalikannya, orang yang sengsara, merana, rugi adalah orang yang diambil pelajaran dari dirinya. Agar tidak seperti dirinya. Tidak seperti Abu Lahab yang lebih mementingkan istrinya dibandingkan imannya kepada Allah. Ini kan buruk. Tidak seperti Fir'aun. Yang lebih mementingkan kekuasaannya dibandingkan beriman kepada Allah, akhirnya taubatnya tidak diterima. Tidak seperti Karun yang lebih sombong dengan kekayaannya dibandingkan mensyukurinya. Ini kan buruk semua. Maka as-said manulilah bi Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, sehingga dia tidak Menjadi orang tersebut. Yang dicontohkan dengan keburukannya. Maka bukan berarti seperti yang saya sebutkan tadi. Seseorang semestinya. Dia dikenang dengan kebaikannya. Bukan berarti dia beramal untuk orang lain. Bukan. Bukan berarti dia beramal riya. Bukan. Akan tetapi setelah matinya. Dia tetap dikenang. Sebagai ahlus salah wal uslah. Sebagai. Orang yang baik dan orang yang mengadakan perbaikan. Ketika si Fulan meninggal, misalkan. Masya Allah si Fulan meninggal. Kalau seandainya dia ada di antara kita. niscaya kita akan mendapatkan nasihat-nasihat emas dari dirinya. Nah, seperti itu yang saya maksud. Bukan berarti seseorang beramal untuk dikenal. Tetapi gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang seperti itu. Jangan di yang dikenang dari seseorang hanya keburukannya. Ini sangat sangat buruk. Bahkan dia adalah pelopor keburukan, seperti misalkan Qabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya tidak ada darah yang tertetes di dunia illa wa Qabil kiflan min damih. Kecuali Qabil akan Menjadi penanggung jawab atas darah yang tertetes tersebut. Maka hati-hati. Abu Sa'id Al-Khudri terkenal dengan kunyahnya. Ya, terkenal dengan kunyahnya. Yang kita bisa ambil pelajaran dari situ adalah... Seseorang semestinya terkenal dengan kebaikannya. Dengan memelopori kebaikan. Bukan malah menjadi pelopor keburukan. Maksiat, penentangan terhadap Allah malas beribadah ataupun semangat mengerjakan maksiat auzubillah. Baik, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda. Ini berarti sabda Rasul. Dan kita tahu hadis Nabi itu ada tiga macam. Berupa sabda, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung ataupun perbuatan Para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti juga perbuatan, itu berarti juga hadis Rasul karena perbuatan disandarkan perbuatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun persetujuan beliau para sahabat melakukan ini, duduk seperti ini, makan seperti ini, tidur seperti ini, makan ini dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun hadis dari sisi persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sana ada tingkatan-tingkatan derajat hadis dalam artian apabila itu ucapan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan. Apabila itu perbuatan lebih didahulukan dibandingkan per Setujuan. Bahkan para ulama saya sudah ungkap ini, persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat menjadi sebuah sunnah kecuali dengan adanya isyarat ucapan ataupun perbuatan. Ya, ini para ekonom yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya menjelaskan ini untuk apa? untuk bahwa kalau nanti ada di dalam hadis rasul yang berupa ucapan rasulullah saw langsung itu lebih didahulukan dibandingkan hanya sekedar sahabat menceritakan tentang perbuatan beliau. Contoh misalkan nabi muhammad saw melarang untuk menghadap ke kiblat tatkala buang air kecil atau besar. Ternyata beliau di rumah Maimunah radhiyallahu anha wa radhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha, beliau menghadap dan membelak- atau membelakangi kiblat. Nah, ini kan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sana ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Layes sharaban naahadu qaiman. Hadis riwayat Muslim. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Ternyata beliau pernah ber- minum sambil berdiri. Mana yang lebih didahulukan? Perkataan, ucapan, lalu perbuatannya gimana, Ustaz Perbuatannya mungkin ada keperluan, mungkin dibolehkan tak kala sangat sangat memerlukan dan semisalnya. Itu maksud saya Lihat di sini Rasulullah s.a.w. bersabda Berarti ini hadis Berupa per, Berupa apa? Ucapan Atau dalam bahasa Arabnya Qawliyah Berupa ucapan Dan hadis yang berupa Qawliyah, ucapan Lebih didahulukan daripada hadis yang berupa Perbuatan Dalam bahasa Arabnya Fi'liyah Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila kamu mendengar adhan. Para ikhwah, dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala, kata mendengar, yaitu mendengar disini, mendengar langsung. Ya, nanti kita akan kupas, apa hukum menjawab adhan yang dari radio atau dari televisi. Karena yang dimaksud dengan mendengar di sini adalah mendengar langsung Muazzinnya mengucapkan azan live pada waktu itu. Langsung pada waktu itu. Dia menjawabnya, apabila kamu, kata-kata kamu di sini umum. Ya, garis bawah itu baik-baik. Kata-kata kamu di sini bentuknya apa? Umum. Umum maksudnya bisa laki-laki perempuan. Bisa orang tua ataupun anak muda, bisa orang kaya, orang miskin, orang alim ataupun orang awam, semuanya umum. Idah sami' tumul Jika engkau mendengar azan, azan yang dimaksud adalah azan untuk sholat. Ya, azan yang dimaksud adalah azan untuk sholat. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, saya ingin nulis sedikit. Lihat hadisnya, hadisnya bahasa Arabnya dilihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ bersabda, "Idza sami'tumun nida." Nah. Ya. Nida. Dalam riwayat yang lain, "Idza sami'tumul muazzin. Lihat an-nida di sini artinya panggilan. Dijelaskan kata panggilan ini adalah yang dimaksud panggilan untuk apa? Salat, yaitu azan. Ya? Dijelaskan panggilan di sini yaitu azan. Kalau kita buka terjemahannya langsung dia terjemahkan di situ. Jika apa terjemahannya? Apabila kamu mendengar azan, ya, dalam buku sini. Apabila kamu mendengar azan. Terjemahan yang lain, cetakan lain apa? Jika kalian mendengar suara azan, sama saja. Semuanya diterjemahkan dengan langsung. Padahal di situ adalah panggilan. Arti letterlatnya panggilan. Jika kalian mendengar panggilan. Panggilan di sana ada uh, penjelasan dalam riwayat yang lain yaitu idza sami'tumul muadzin jika kalian mendengar seorang yang mengumandangkan azan ya, seorang yang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Kata-kata seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Lihat kata-katanya di sini. Perhatikan. Bahasa Arabnya. Lihat. Iza sami'tumun nida fa'kulu. Mau tidak mau bapak ibu harus belajar bahasa Arab dalam kajian ini. Sedikit-sedikit. Lihat. Di sini ada dua. fa plus kulu arti kulu adalah maka ucapkanlah ucapkanlah arti fa maka maka kata yang menunjukkan kepada takib artinya setelah nah. ya apa tujuannya saya jelaskan ini Tujuannya adalah, lihat hadisnya berbunyi. Jika kalian mendengar muazzin, maka ucapkanlah. Berarti pengucapan setelah muazzin. Jangan sah, sama, itu tujuannya. ya Fa ini untuk taqib, artinya setelah adhan. Setelah azan, artinya setelah azan itu, setelah muazzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru yang mendengarnya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bersamaan, ya, bersamaan tidak masuk ke dalam hadis ini. Ini faedah fa. Utsat segitunya cuma satu huruf. Begitulah kayaknya bahasa Arab. Pantas. Dipilih oleh Allah sebagai bahasa agama. ya. Jadi ingat itu baik-baik. Dicatat. Fa fungsinya adalah untuk taqib. Taqib artinya adalah setelah. Berarti... Seorang yang menjawab muazzin, dia menjawabnya setelah ucapan muazzin. Bukan bersamaan. Nah, itu dicatat. Apanya setelah kasban nabiyan? Ada tahu ya? Saya ulangi. Fa fungsinya untuk taqib. Taqib artinya setelah berarti yang menjawab azan setelah muadzin bukan bersamaan. Eh? Ya. Nanti ketika Mas Robi atau Pak Musa biasanya azan maka coba dipraktikkan ini. Jangan pas muadzinnya Allahu Akbar kita langsung mengucapkan, tapi setelah mengucapkan baru kita langsung Menjawabnya, itu faedah fa Ya, makanya perhatikan Saya khusus di dalam Malam Selasa Malam Rabu, malam Kamis Itu Bawa kitab dan Konsentrasi dengan dua Bahasanya, bahasa Arabnya Bahasa Indonesianya Mohon diperhatikan baik-baik Karena kita ini belajar Buku kitab, bukan ceramah umum tablik akbar bukan ya ini para ikhwan dirahmati ahli Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita perhatikan para ikhwan dirahmati ahli Allah Subhanahu wa taala hampir semua riwayat memakai ini jika kalian mendengar muadzin maka pasti ada makanya. maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh Mu'adzin. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. kata Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh Mu'adzin. Garis bawahi itu. Kecuali yang dikecualikan. Kecuali yang dikecualikan. Berarti. Kalau kita ambil secara bahirnya, maka ucapkanlah. Seperti apa yang diucapkan oleh mu'adzin, berarti dari awal harus mengikutinya. Nah, tetapi di sana ada penjelasan bahwa ketika ucapan, Hayya ala salah dan hayya ala falah, maka tidak mengucapkan seperti yang diucapkan. Tetapi mengucapkan, La hawla wa la quwata. Ilallah bila berarti di sini harus digaris bawahi maka ucapkanlah seperti apa seperti apa itu digaris bawahi kecuali yang dikecualikan kecuali yang dikecualikan oleh syariat yaitu ucapan Hayya Alasala tidak diucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin karena nanti ada pendapat dari sebagian ulama fikih Loh, Rasulullah kan mengajarkan, ucapkan seperti apa yang ucapkan. Maka, haya ala salah pun mengucapkan juga haya ala salah. Cuma setelah, misalkan. Coba siapa, Mas Robi mana? Yang biasa adhan mana? Kededa hadir. Mbak Musa. Coba ucapkan haya ala salah. Kita ingin contohnya. Nah. Semestinya ya, menurut sebagian ulama, kita setelah beliau mendengar uh, setelah kita mendengar beliau mengucapkan hayya 'alas-shalah, kita berdasarkan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan, kita pun mengucapkan hayya 'alas-shalah. Barulah haula wala quwata illah billah. Paham? Paham? Ya. Coba sekali lagi. Hayya 'alassalah, hayya 'alassalah, la haula wala quwwata illa billah. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Baru nanti ada hadisnya yang lain bahwa setelah mengucapkan hayya 'alassalah sebagaimana diucapkan oleh muazzin. maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Mulai Ustaz bingung banyak mana pendapatnya fikih ini maka dalam urusan fikih kita harus berlapang-lapang dada jangan mudah-mudah mengatakan bid'ah biendo hati-hati para ekhwan ini para ekhwan yang di rahmati oleh Allah subhanahuwata'ala dan saya mendengar hati-hati ya nanti saya akan juga akan berbicara masalah ini hati-hati kadang-kadang sebagian orang itu Menjawab fatwa itu dengan syahwat, ya. Saya sudah menasihati beberapa waktu yang lalu bahwa berfatwa itu kadang ada syahwatnya, ya. Maka ada beberapa orang yang kemudian menutup diri, yang mungkin dulunya sering kalau ditanya tentang agama. Tidak mengalihkan kepada ustadznya. Tetapi langsung dijawab. Tapi ada. Yang. Sampai saat sekarang masih saja. Suka-suka menjawab. Jangan ya. Urusan kita dosa dengan Allah saja. Banyak sekali kita bertanggung jawabkan nantinya. Bagaimana nanti. Kalau seandainya kita. Suka-suka berfatwa. Makanya. Pak Perkataan yang paling indah. Tatkala ditanya tentang agama, saya tidak tahu. Oh, itu, itu benar-benar yang syarihul sadar. Hati akan tenang. Saya tidak tahu. Kita tidak dituntut untuk jawab semua pertanyaan. Hah? Perhatikan jamaah masjid Imam Syafi'i. Jangan sedikit-sedikit haram. Apalagi pakai pinanya. Pinanya haram. Kiapa pinanya? Alhamdulillah. Ya hati-hati. Jangan sampai berlancang-lancang. Hati-hati ini. Apalagi sampai nanti merusak dakwah Ya akhi, Ustaz-Ustaz kita yang sudah lama, al ustadz Al-Fadhil, Muhammad Hasbiridani, Ustaz Febri, yang berdakwah lebih dahulu, mengikis uh, Dakwah ini lama Kita hancurkan begitu saja Dengan sikap-sikap arogan Ini bahaya Ya maka nanti mungkin kita akan Berbicara sekitar beberapa menit Tentang dakwah ini Jangan sampai dakwah ini bukan sehari Semalam Ya dakwah ini sampai Kita mati Jadi Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Apa tadi faedahnya Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh Mu'adzin. Faedahnya. Apa penjelasannya yaitu. Bahwa ada sebagian yang berpendapat. Ke- kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Tetapi ada sebagian yang berpendapat. Meskipun dikecualikan tetap mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Mu'adzin. Baru setelah itu mengucapkan. La la illa Nanti kita akan kupas itu. Kemudian para ikhwah. Maka ucap kanlah lihat papan tulis fakulu ya itu kata perintah saya sering mengulang Bahwa setiap perintah asal hukumnya wajib asal hukumnya adalah wajib selama tidak ada dalil yang menurunkan dari kewajiban kepada sunnah maka di sini nanti terjadi perbedaan pendapat, kita ambil setelah berikut ini. ya Yang jelas, itu perintah. Garis bawahi, ini kata perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ucapkanlah perintah. Berarti, ustaz, wajib dong menjawab adhan. Yang tidak menjawab berarti kalau dikatakan wajib berarti apa? Dosa. Nah ini bahayanya. Nanti terjadi khilaf di antara ulama. Kita akan bahas setelah ini insyaAllah ta'ala. Kemudian mutafakun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mutafak alaih artinya adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Atas periwayatan hadis ini. Di mana disepakati? Di dalam kitab sahih mereka berdua. Kitab apa itu? Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Taib. Kita ambil dulu hadis selanjutnya ya. Hadis yang 208. Walil Bukhari an Muawiyata misluhu. Dan sedangkan dalam riwayat Bukhari dari jalan Muawiyah adalah seperti itu. B cuma beda sahabat. 207 sahabat yang meriwayatkan siapa? Abu Sa'id. 208 Sahabat yang meriwayatkan siapa? Muawiyah. Ustaz, faedahnya apa? Cuma segitu doang. Ya, Maka jawabannya, pasti ada faedahnya. Kenapa? Karena, para ikhwan dirahmatinya oleh Allah, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri hanya ringkas. Sedangkan dalam hadis Muawiyah, Dijelaskan secara jelas kalau kita baca hadisnya. Saya akan bacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh, oleh Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu arrobbah. Ceritanya begini. Anhu lama kala hiy al salah, kala la haula walauqwa quwata illa billah. Kala Muawiyah, haa sami'na nabi'yakum sallallahu alaihi wasallama yaqul. Ketika Mu'adzin mengucapkan haya ala salah, maka ia mengucapkan la hawla wa la quwata illa millah. Mu'awiyah mengatakan, Radhiallahu anhu wa arzahu wa akhzallah man sabbahu wa qala. Mu'awiyah radhiallahu anhu mengatakan, Demikianlah kami telah dengar Nabi Kaliyan sallallahu alaihi wa mengucapkannya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Di sana ada tambahan riwayat yang lain yang lebih lengkap ya tidak ada dalam buku Bapak Ibu lihat cuma dengarkan apa yang saya bacakan di sini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma berka- wa huwa jalisun alal mimbar adzanal muadzin wa qala Allahu akbar Allahu akbar qala muawiyah Allahu akbar Allahu akbar ya silakan adzan dulu ya kita lanjutkan, saya bacakan hadisnya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau tatkala itu duduk di atas mimbar dan muadzin mengumandangkan azan. Muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Qala Muawiyah, Muawiyah menjawab, Allahu akbar Allahu akbar. Qala dan muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Qala Muawiyah wa ana Mu'allim muujib an ashhadu an la ilaha illallah dan Muawiyah mengucapkan dan saya juga begitu Wa ana dan saya juga begitu Mu'allim muujib kana ashhadu anna Muhammadan Rasulullah fa qala Muawiyah wa ana. dan Muawiyah mengucapkan dan saya juga begitu فلما قاول التأذين سطلا سلا سئذان ما كامعوية رضي الله عنهما بركته يا أيها الناس وهي من سيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول مسلم يقول ما سمعت من مقالتي وهي من Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tempat dudukku ini, itu di atas mimbar. Jadi beliau benar-benar mempraktekkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hebatnya para sahabat. Ketika muadzin diukumandangkan, maka beliau mengucapkan sebagaimana yang kalian dengar dari apa yang aku ucapkan tadi. Ini, ini panjangnya riwayat seperti itu. Ya, ya. Sekarang pada Ikhwah, hadis yang ke-208, sedangkan dalam riwayat Bukhari, maksudnya di dalam sahih Bukhari. Dari jalan Muawiyah. Kita ingin membahas dulu sahabat Nabi Muawiyah ini. Nama beliau, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Mu'a bin Umayyah. Kunyahnya Abu Abdirrahman. Kunyahnya Abu Abdirrahman. Wafatnya 60 Hijriyah. Umur beliau 78 tahun. Meninggal di kota Damascus. Meninggal di kota Damascus. Mu'awiyah radiyallahu anhu sering dihina oleh orang-orang syiah rafidah. Sekarang kita ingin menyebutkan beberapa keutamaan mu'awiyah. Sehingga membantah pendapat orang-orang syiah rafidah. Paraikh wa inni rahmatillah Allah Subhanahu wa taala Yang pertama Muawiyah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Muawiyah radhiyallahu anhu ardaahu akhza Allah man sabbahu wa qala adalah Kuttabul Wahyi atau Katibul Wahyi, penulis wahyu Rasul wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Muawiyah adalah ahli fikih. Sebagaimana yang disaksikan oleh ataupun dijelaskan persaksiannya oleh Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma lihat perkatan Abdullah bin Mubarak di dalam kitab wafayatul a'yan yang ditulis oleh Ibn Khalikan Abdullah bin Mubarak ditanya ayuhum afdal Muawiyah bin Abi Sufyan am Umar bin Abdul Aziz Siapa yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan atau seorang tabi'i radhiyallahu anhu Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah atau seorang tabi'i Umar bin Abdul Aziz Maka Abdullah bin Mubarak menjawab wallahi demi Allah inal ghubar alladhi dakhala fi anfi Muawiyah مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من عمر ب 1000 مره دم يا الله الدبو اللي masuk ke dalam hidung Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa ardhahuma wa aqza Allah man sabbahuma wa qalahuma لبيئته Umar bin Abdul Aziz دبونه yang masuk ke dalam hidung Muawiyah radhiyallahu anhuma ketika berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan 1000 Umar bin Abdul Aziz Kemudian Abdullah bin Muawraq mengatakan sallam Muawiyah khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sami'allahu liman hamida waqala Muawiyah rabbana wa lakal hamdu fama fama ba'da hadza kata oh, lihat Fikihnya seorang ulama Salaf Abdullah bin Mubarak mengatakan Muawiyah salat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah ketika mengangkat iktidal mengucapkan Sami Allahu Liman Hamida Allah mendengar siapa yang memuji Allah maka Muawiyah pun mengangkat Rabbana Robbana hamdu. Wahai Robb kami hanya pujian untukmu lalu setelah ini mau apa lagi yang mengimami Rasulullah dan mengucapkan sami Allah liman hamidah. artinya itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah akan mendengar doa orang yang memujinya yang menjadi makmumnya Muawiyah karena sahabat Rasulullah sallallahu dan Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan rabbana walakal hamd wa hayr rabbkami segala puji hanya milikmu Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tercela orang yang menghina Muawiyah radhiyallahu anhu. Tambahan lagi Muawiyah adalah raja pertama dalam Islam. Wa afdhal muluk ba'da al-khulafa dan seutama-utama raja setelah pada khalifah Lihat lagi riwayat yang lain tentang perkataan-perkataan para ulama tentang Muawiyah. Disebutkan di dalam kitab As-Syari'ah yang, yang dikarang oleh Al-Ajurri. Ini kitab terkenal. Kita saja yang enggak tidak terkenal. Ya, ini kitab akidah terkenal. As-Syari'ah Lil-Ajurri. Disebutkan Anil-Jarrah Al-Musili. Jadi memang benar para ikhwah. Siapa yang mengaku sudah pintar maka itu dia adalah fa huwa ajhalu Dia adalah manusia yang paling bodoh. Ini perkataan Sa'id Ibn Jubair. Ya. La yazalu ar 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna wa iktafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Maksudnya seseorang dikatakan seorang yang berilmu selama dia belajar. Kalau dia sudah merasa cukup, merasa tidak membutuhkan lagi, sudah dari syekhul islam, maka dia adalah orang yang paling bodoh. ya. Termasuk di dalam pengetahuan kitab-kitab ini. syariah Lil ajur ini kitab aqidah terkenal di kalangan para penuntut ilmu. Al-Jarrah al-Musili berkata, Sami'tu rajulan yath'alu Al-Mu'afa ibn Imran. Faqala ya Aba Mas'ud, Aina Umar bin Abdul Aziz bin Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Al-Jarrah, seorang bernama-namanya Al-Jarrah al-Musili. Bertanya kepada, eh, mend- Al-Jarrah ini bercerita, Aku mendengar seseorang bertanya kepada Al-Mu'afa bin Imran. Ini seorang ulama besar. Orang ini, bertanya wahai fulan wahai ulama mana kedudukan muawiyah dibandingkan umar bin Abdul Aziz fa ra'aituhu ghadaba ghadiba ghadaban maka aku melihat al-Mu'afah bin Imran marah dengan kemarahan yang sangat wa qala la yuqas bi ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'afah bin Imran mengatakan tidak boleh dianalogikan, dikiaskan, disamakan sahabat Rasulullah dengan seorang pun dari makhluk-makhluk selain sahabat. Mu'awiyah r.a katibuhu, wa sahibuhu, wa sihruhu, <tutuh> wa aminu ala wahyihi azza wa jalla. Mu'awiyah r.a adalah penulis wahyu, sahabat beliau, menantu beliau. Sihr <tut> itu adalah punya kerabat dari perkawinan pawarangan kita. Ya. Kemudian dan pe, penjaga amanah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang menghafal wahyu-wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Maka tercela siapapun orangnya. Ya, yang menghina Muawiyah bin Abi Sufyan tercela. Dan ini bukan perkataan ulama Wahabi. Ini perkataan ulama-ulama sunnah. Ya, tahu diri, terutama yang di abad 21, di abad ke-15 ini jiddia ini, yang menghina Muawiyah, tahu diri. Dosamu banyak. Jangan sampai malah menghinakan diri sendiri. Dan itu mungkin kehendak Allah, bukan mungkin lagi. Itu memang kehendak Allah. Agar mu'awiyah radiyallahu anhum pahalanya tetap. Sampai hari kiamat. Beliau dihina semakin banyak pahala. Ini para iqmah yang telah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kitab as-sunnah lil-khalal. Ini juga kitab aqidah. Al-khalal meriwayatkan Anil A'mash annahu dhikra indahu Umar bin Abdul Aziz wa 'adlihi fa qala fa kayfa law adraktum Muawiyah qalu ya aba Muhammad ya'ni fi hilmihi qala la wallah bal fi 'adlihi artinya Al A'mash Sulaiman bin Mihran seorang tabi'i beliau disebutkan di hadapan beliau tentang keistimewaan Umar bin Abdul Aziz kemudian Al-Aqamsh mengatakan, bagaimana kalau seandainya kalian bertemu dengan Muawiyah, maka murid-muridnya mengatakan Muawiyah mungkin menang di dalam. Ya, jadi gini, ada seorang ulama bernama Sulaiman bin Mihran, terkenal dengan, dengan gelarnya Al-Aqamsh, karena matanya sakit, cepunya cacat, maka terkenal dengan kalau bahasa kita, ulama si mata cacat, gitu ya Al-Aqamsh, iya. Al-Amash, artinya seperti itu. Nah, beliau ini ada murid-muridnya. Murid-muridnya menceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz dan keadilan beliau. Memang Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'i terkenal dan disebut-sebut sebagai Khalifah Rashidah yang kelima. Jadi Khalifah Rashidah itu kan ada empat. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhum ajuma'in. Itu di kalangan sahabat. Ah, ada di kalangan tabi'i. Saking makmurnya di zaman beliau. Saking sama seperti khalifah di abad keemasan ini. Maka beliau disebut-sebut sebagai khalifah yang kelima. Yang Rashidah. Yang baik. Dan sukses. Siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz. Nah, murid-muridnya tadi bercerita tentang keadilan Umar bin Abdul Aziz. Sang guru mengatakan. Kayaknya kau adraktu mu'awiyah? Bagaimana kalian kalau seandainya ketemu dengan Muawiyah? Maksudnya, bagaimana kalau ditanding? Muawiyah dengan Omar bin Abdul Aziz. Maka, murid-muridnya mengatakan, Muawiyah mungkin lebih tinggi dari sisi kesabarannya. Maka gurunya mengatakan, tidak. Dia lebih tinggi bahkan dari sisi keadilannya. Mengalahkan Omar bin Abdul Aziz. Muawiyah, raja pertama setelah khalifah. Kita tahu, halifah terakhir Ali bin Abi Thalib. Kemudian diambil uh, yang menjadi raja, uh, apa, pemimpin setelah itu, Amirul Muminin, setelah itu Al-Hasan. Al-Hasan cuma beberapa hari, kemudian diberikan kepada Muawiyah. Demi sebuah persatuan. Dan subhanallah para ikhwah, persatuan itu indah. Wassulhu khair. Ingat itu baik-baik. Ya? Perdamaian persatuan itu indah. Meskipun kita menurunkan ego kita. khair Dan orang-orang besarlah orang-orang yang ingin selalu berdamai. Orang-orang besarlah orang-orang yang hatinya bersihlah orang-orang yang ingin selalu berdamai. Meskipun dia di pihak yang benar. Dan ini jiwa-jiwa besar tidak memilikinya kecuali orang-orang yang mempunyai hati yang bening. Walaikum yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan yang menarik dari Syekhul Islam al-Taymiyyah tentang Mu'awiyah. Fa'inna Mu'awiyah ta' radiyallahu anhu wa aradahu wa aqzallahu man sabbahu wa qala. Thabatawit tawatur annahu ammarahu an-nabiyya ammarahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Kama ammarah gairahu wajahadama'ah. Telah tetap. Dengan cara mutawatir Apa artinya mutawatir? Diriwayatkan banyak orang Dan mustahil orang-orang yang banyak itu berdusta Bersepakat untuk berdusta Seperti misalkan ini yang hadir ada seratusan orang 150 orang, 200 orang Kemudian mustahil bersepakat untuk Menyatakan sesuatu yang sama. Mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Itu namanya apa? Mutawatir. Syekhul Islam mengatakan telah tetap dengan cara mutawatir bahwa mu'awiyah. radhiyallahu anhu arzahu aqzallah man sabbahu wa qala. Bahwa beliau dijadikan sebagai amir oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam peperangan. Berjihad bersama beliau. Ini mesti ini. tidak bisa di, tidak bisa dipungkiri. Wakana aminan indahul yaktu bulahul wahyah dan beliau termasuk pemegang amanah menjadi penulis wahyu itu harus amanah. Ya, sekretaris peribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wamatahmahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi kitabatil wahy. Nabi Muhammad Sallam tidak pernah menuduh. Muawiyah radhiyallahu anhu dengan tuduhan keji dalam penulisan wahyu artinya orangnya memang amanah. Wa Umar bin Abdul Aziz yang kan min akhbarin nas bir rijal dan Umar bin Abdul Aziz menjadikan beliau sebagai wali, sebagai pemimpin di sebuah daerah. Itu di kota Damaskus. Dan Umar bin Abdul Aziz paling tahu siapa yang orang yang tidak cocok, siapa yang paling cocok sebagai wali. Sebagai memimpin di sebuah daerah waqad daraballahu alhaq ala lisanihi wa qalbihi wa lam yattahimhu fi wilayatih dan Allah telah menyebutkan di dalam lisannya Umar dan di dalam perkataannya Umar kebenaran tetapi tetap beliau menjadikan Muawiyah sebagai pemimpin di zaman beliau sebagai amir di zaman beliau Menunjukkan pilihan Umar tidak salah. Ini pada ikhwan. Jadi jangan percaya tentang orang-orang yang menghina Muawiyah. Dengan segala macam kabar burung, kabar serigala, kabar sapi. Jangan. Kenapa disebut kabar burung? Heran juga. Hah? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Terbang. Kabar burung beri kabar langsung terbang gitu ya. Ini para ikhwan dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala Adapun apa yang terjadi antara Muawiyah radhiyallahu anhu arda wa akhza Allah man sabaha wa qala dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda adalah ihtihad di antara keduanya Masing-masing mengambil pendapat dan orang yang beristihad kata Rasul saw. Idahdhah dalhakim faasabah falahu ajaran, wain axtah falahu falahu ajarun wahid. Jika seorang hakim beristihad dan dia benar dalam istihadnya dalam hukumnya, maka dia dapat pahal dua pahala, pahala usaha mencari kebenaran dan pahala kebenaran itu sendiri. Jika dia salah dia dapat satu pahala, sepahala yaitu berusaha untuk mencari kebenaran. Maka pada ikhwah Ali bin Abi Thalib berijtihad bahwasanya sepeninggal Utsman bin Affan maka kita tenangkan dulu kaum muslimin. Dan para ulama bersepakat Ulama Sunnah ampu sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib benar dalam masalah ini. Sedangkan Muawiyah berhisyah bahwa cari dulu siapa pembunuhnya Utsman. Begitu ceritanya. Ya? Paham ceritanya? Ali bin Abi Thalib mengatakan tenangkan dulu, kita nanti mencarinya. Dan sampai saat ini sampai detik ini tidak tahu siapa yang membunuh langsung dengan tangannya Utsman bin Affan. Rabbul anhu wa ar sedangkan Muawiyah dan Aisyah Rabbil Allah anhu bahwasanya cari dulu siapa pembunuh Uthman Adhamu bidadan nafs subi nafs nyawa dibayar nyawa semuanya istihad dan di sana ada orang-orang yang menjadi fitnah dan fitnah yang saya maksud di sini bukan menuduh tanpa bukti dan ingat Para ulama ketika menyebutkan kita memfitan, kita fitnah, fitnah yang dimaksud adalah peperangan. Yang menyebabkan darah menetes banyak. Maka jangan sampai kita menjadi pelopor fitnah, fitnah. Peperangan yang menyebabkan tetes darah yang banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhahu wa akhza Allah man sabbahu wa qalah. Tayib. Kita kembali ke buku kita. Hadis yang ke-209. Wa li muslimin an umara radhiyallahu anhu fi fadl al kama yaqul al kalimatan kalimah siwal hay fa yaqul la haula wa la quwwata illa billah. Hadis ke-209 dan dalam riwayat muslim dari Jalan Umar RA tentang keutamaan mengucapkan kalimat per kalimat. Sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin Kecuali kalimat hayya ala salat dan hayya ala falah. Maka orang yang mendengarnya hendaknya mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, riwayat dari Allah dan di dalam riwayat Muslim. Maksudnya Muslim di sini adalah dalam riwayat Imam Muslim. Ya, bukan Muslim artinya seorang muslim, bukan. Seorang Imam Muslim. Namanya siapa? Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi muslim bin hajjaj bin muslim an-naysaburi naysaburi Naysaburi itu bagaimana persia ya atau tazikistan, kazakistan sekitar itu yang ada tantannya itu ya, bukan orang arab muslim bin hajjaj bin muslim an-naysaburi Beliau mempunyai kitab Namanya sahih muslim Kitab yang paling sahih setelah sahih Bukhari Nah itu maksudnya Dan dalam riwayat muslim dari jalan Umar nah, Kita ambil Poin pertama dulu Biografi sahabat yang meriwayatkan Hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ini manusia Terbaik Setelah Nabi dan Rasul dan Abu Bakar r.a Nabi dan Rasul kemudian Abu Bakar baru Umar ya nama beliau Umar bin Khattab Al-Ajawi Al-Qurashi dan kita mendengar nama Umar ini sudah terkenang syafaatnya, keberaniannya. Saya dulu ada punya teman, dia kelahiran anak dikasih nama anaknya Ukasha. Ukasha ternyata secara bahasa nama artinya adalah spider, laba-laba. Bujuran si anaknya suka ba naik-naik Ya, O bashah. Ini paraikhoin dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala. Tayib, Umar bin Abdul Khattab Al-Adawi Al-Qurasyi, gelar beliau Al-Faruq. Kenapa disebut Al-Faruq? Karena beliau yang membedakan yang hak dan batil. Beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah dan keutamaan dari Umar bin, Abdul, uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangatlah banyak. Saya sebutkan beberapa keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama Ini saya ambilkan dari beberapa hadis sahih ya tentang keutamaan Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama beliau adalah rajulun mulham. Seorang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa pendapat beliau bertepatan dengan yang disyariatkan oleh Allah di antaranya membuat syariat ataupun eh, apa hijab di antaranya perihal hijab tulis begitu perihal hijab antara sahabat nabi dengan istri nabi. Yang kedua, perihal menjadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Yang ketiga, perihal tawanan perang badar. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Dari kenabian Bukan dari hujriah, jangan salah Ke-6 dari kenabian Berarti berapa tahun sebelum berhijrahnya Rasulullah Rasulullah berhijrah pada tahun kenabian pada tahun keberapa? 13 Omar bin, Abdul Omar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 Berarti 7 tahun sebelum berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau masuk Islam pada umur 27 tahun Beliau masuk Islam pada umur 27 tahun dan beliau termasuk dari as al awwalun Orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan beliau termasuk dari orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Dan beliau termasuk orang yang di lihat Tista beliau oleh Rasulullah SAW di dalam surga dan beliau ditakuti oleh syaitan. Rasulullah SAW bersabda: "Walladhi nafsi biadi malak yak syaitanu salikan fajan qatu illa salaka fajan kaya fajik demi jiwa yang berada di tangannya wahai Umar Tidaklah syaitan bertemu denganmu menjalani sebuah jalan kecuali syaitan akan menjalani jalan yang lain selain jalanmu. Subhanallah. Ada manusia seperti itu? Umar ya. bin Khattab r.a. Khattab r.a. Dan anehnya orang-orang syiah r.a. menghinanya jadi benar-benar keblinger di bawah hawa nafsu hadis-hadis sahih ini mau dikemanakan maka ihmadillah ala ni'matil hidayah bersyukurlah kepada Allah atas nikmat hidayah hadis-hadis sahih ini dikemanakan dan saya mengajak dari mimbar ini dari hati yang paling dalam hanya untuk kebaikan tidak dibayar apapun tidak menghina apapun yang terkena subuhat orang Syiah rafidah. Menghina Umar bin Khattab. Mencelaknya. Memakinya. Melaknatnya. Mendoakan keburukan untuknya. Meyakini bahwa siksaannya lebih pedih daripada iblis. Maka bertobatlah. Sebelum ajal dimenjemput. Rasul s.a.w. bersabda. Beliau mengatakan. Laka dkana fima qablakum minal umam. Nasun muhaddahun. Fa'in yakun fi ummati ahad fa innahu umar kalau cunggut di dahulu di umat-umat sebelumnya dari umat-umat sebelumnya ada orang-orang yang diberikan ilham kalau seandainya ada di umatku orang seperti itu maka dialah Umar ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW juga bersabda innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisan Umar wa qalbi Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran di atas lisan dan hatinya Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu aradzah wa akhzallah man sabbahu wa qalah. Ini Umar bin Khattab radiyallahu anhu pada ikhwan Yudhir Hamid. Banyak sekali tentang beliau. Tentang keutamaan. Nah ini perhatikan. Saya bacakan dari awal. Perhatikan terjemahannya. Dan dalam riwayat muslim dari jalan Umar bin Khattab tentang keutamaan mengucapkan kalimat per kalimat. Apa maksudnya? Saya ingin nanya kepada bapak ibu. Mungkin yang sudah ngantuk-ngantuk biar hilang ngantuknya. Apa maksudnya? Tentang keutamaan mengucapkan kalimat per kalimat. Apa maksud keutamaan di sini? Sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Maksudnya begini, ada hadis dari Umar bin Khattab yang di dalam hadis itu menyebutkan tentang keutamaan. Orang yang menjawab adhan. Nah, Keutamaannya di sini enggak disebutkan. Paham maksud saya? Itu yang ingin saya tuju. Di dalam riwayat ini keutamaannya disebutkan. Coba baca dari awal. Dan dalam riwayat Muslim dari jalan Umar tentang keutamaan mengucapkan kalimat per kalimat sebagaimana diucapkan oleh muadzin kecuali kalimat hayya alas dan hayya alal maka orang yang mendengarnya hendaknya mengucapkan laa haula walaa quwwata illaa billah tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Ada keutamaannya? Ada penyebutan keutamaan di sini? Enggak ada. Makanya Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Beliau di sini dikoreksi oleh sebagian ulama. Kata para ulama, kenapa al hafidh Ibnu Hajar tidak menyebutkan seluruh hadisnya? Hanya ringkasan, ini kan ringkasan. Saya baca lagi ya. Dan dalam riwayat Muslim dari jalan Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan tentang kata-kata tentang itu menunjukkan ringkasan. Keutamaan mengucapkan kalimat per kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh mualid. Maksudnya keutamaan menjawab mualid kalimat per kalimat. Apa keutamaannya? Kita akan tahu kalau kita baca hadisnya secara lengkap. Saya bacakan hadisnya secara lengkap. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Iza qalal mualid? Tidak ada dalam buku bapak ibu sekalian. Perhatikan saya saja. ya Mudah-mudahan tidak ada munyak melihat ulun. <laughs> Jika seorang mu'azin berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakala ahadukum maka salah seorang dari kalian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham sampai sini? Taib. Ila qa' thumma qala ashadu an la ilha ilallah. Qala ashadu an la ilha ilallah. Jika Mu'adzinnya mengucapkan asyadu an la ilaha illallah. Maka yang mendengarnya mengucapkan. Asyadu an la ilaha illallah. Tumma qala asyadu anna muhammad rasulullah. Kalau Mu'adzinnya mengucapkan. Asyadu anna muhammad rasulullah. Qala asyadu anna muhammad rasulullah. Maka yang mendengarnya. Menjawabnya asyadu anna muhammad rasulullah. Thumma qala hai ala s-salah. Lalu Mu'adzinnya mengucapkan. Hai ala s-salah. Kaala la hawla wa la illa billah. Maka yang mendengarnya mengucapkan. La, la illa billah. Ini yang disebut dengan Hayy ala tayin. Ya? Yaitu ucapan hayy ala salah, hayy ala salah. Saya akan jelaskan nantinya. Maka... Thumma qala hayy ala falah. Kalau muazzinnya mengucapkan hayy ala falah. Qala la hawla wa la quwata illa billah. Maka yang mendengarnya mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala Allahu Akbar Allahu Akbar. Jika muazzinnya mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar. Qala Allahu Akbar Allahu Akbar. Maka yang mendengarnya mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar. Summa qala la ilaha illallah. Kalau muadzin yang mengucapkan la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, maka yang mendengarnya mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi dakhala al jannah. Jika dia mengucapkannya itu dari hatinya, maka niscaya masuk surga. Ini keutamaannya. Berarti dicatat Bapak Ibu. Um dari jalan Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan mengucapkan kalimat per kalimat sebagaimana diucapkan oleh muadzin, maksud keutamaan adalah niscaya masuk surga ah begitu. Niscaya masuk surga. Ya. Jadi apa keutamaan menjawab muadzin kalau dia mengucapkan dari hatinya, maka nisahnya apa? Susur-surga. Nah di sinilah para ulama nanti berbeda pendapat. Di akhir kita akan ambil. Kalau sedang azan, bolehkah kita menggaui yang lain? Tetap kita jawab dengan nisan kita. Tapi kita gaui yang lain. Menjawab sms kah? ya, Menjawab uh, Whatsapp-ka. Apalagi ustadznya lagi kucak-kucaknya sibuk. Lohan Lawan handphone, ya? Apalagi kadang-kadang ada riaknya. Foto ustadznya dari jauh. Saya. Menghadiri kajian bulogul marom. Gak senapa? Alhamdulillah, ini beranikhoi dari rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pintar-pintar Pakai, Menyembunyikan amal Wallahi itu yang akan Bermanfaat nanti di akhirat Yaumatubelas Sarai Pada hari yang amalan-amalan Rahasia akan diperlihatkan Amalan yang dilihat manusia Mau tidak Mau secuil pun Ada siwa itu artinya Kecuali Bahasa Banjar Siwa ada Jokola, ah, Kiwa, Siwa, Siwa, Siwa itu awarnya Takipai, ya, Siwa ini bahasanya kecuali, ya, kecuali al- lihat Arabnya Alhai Alatain, nah, saya akan jelaskan ini. Al-hay-a-la-tayni. tayni Ini diambil dari kata-kata. Hay-ya-a-la-ha. Ya. ya hay Sama dengan. Kalau bahasa Indonesia. hay a la Ya. Sama dengan. Bas-malah. Ya. Diambil dari kata bis sama dengan ham dalah. Diambil dari kata-kata alhamdulillah. Kemudian hau kalah, hau kalah. Nah, apalagi ini saya tahu kalah. Hanya mendengar nih hau kalah. Hau kalah ucapan. La hawla wa la Quwata illa billah Ya Hawqalah La hawla Wa la quwata Illa billah Ada lagi Hai lalah Ucapan apa? La ilaha illallah. ini semua istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab. Ya. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan kecuali kalimat Hayya ala salah, hayya ala falah. Itu terjemahannya begitu. Kecuali hayya ala ta'in. Hayya ala ta'in maksudnya adalah dua kalimat. Yang di depannya hayya ala. Yang pertama hayya ala salah. Yang kedua hayya ala fala Maka orang yang mendengarnya, hendaknya mengucapkan. La hawla wa la quwata illa billah. Yang artinya tidak ada. Saya harus jelaskan ini. Apa bedanya la haula? Ini sudah ini, ya, ya. Lihat bahasa Arabnya la haula, la haula. Apa itu haula? Ya, nanti kita wala kuwata. la quwwata Ya perhatikan baik-baik haula Para akhwin rahimati ala Allah maksud hawla adalah gerakan Makanya disebar diterjemahkan di sini daya gerakan Tidak ada gerakan tidak ada kemam, bisa juga maksudnya uh, haulah kemampuan, daya sama itu. Tidak ada gerakan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya. Itu semua arti apa? Haul, haulah, lah haulah. Tidak ada gerakan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya. Wala kuwata, kuwata, artinya kekuatan. Ya. Kekuatan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah, itu catat. Tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa taala. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Ucapan la haula wala quwata illa billah ini ucapan agung. Saya akan sebutkan beberapa hadis tentang keutamaan ucapan la haula wala quwata illa billah. Hadis yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad Katakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah Maukah engkau ku tentang harta simpanan dari harta-harta simpan surga Kemudian Abu Dzar berkata qultu bala Tentu hai Rasulullah apa itu Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Siapa yang menyimpan harta di dunia, takuni diri kita. Punyakah kita simpanan harta di akhirat? Bisa mempunyainya ketika kita memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah bahwa beliau bercerita anna abahu dafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdimuhu bahwa Sa'ad bin Ubadah memberikan Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantunya Kemudian famarra bin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad sallaitu fadarawni bi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewatiku dan aku telah selesai sholat. Lalu beliau menggerak-gerakan kakinya kepadaku. Wa kala, Ala adulluka ala ababin min abwabil jannah. Wahai Qais, maukah engkau aku tunjuki sebuah pintu dari pintu-pintu surga? Kala, kul tubalah. Maka Qais mengatakan, tentu wahai Rasulullah apa itu? Qala la hawla wa la quwata illa billah. Ini juga keutamaan dari mengucapkan La ilaha La hawla wa la quwata illa billah Ini termasuk daripada pintu syurga Dan masih banyak yang lain Contoh yang lain lagi hadis riwayat tirmid Ini Hadisnya sahih dari, Umar, dari Abdullah bin Umar Abdullah bin Amar radiyallahu anhum Rasulullah s.a.w. bersabda Ma alal ardi ahadun yaqulu La ilaha illallah Wallahu akbar Wa la hawla quwata illa billah illa kufirat anhu khataaya wa law kanat mithla zabdil seorang di atas muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan ada yang bisa menghitung buih di lautan tidak itu menunjukkan mubalaghah artinya menunjukkan kepada banyak walaupun dosanya sebanyak apapun maka dengan ucapan apa tadi la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ini beberapa keutamaan dari ucapan la haula wala quwata illa billah hadis tiga hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang kita ingin ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Yang pertama. Hukum menjawab muadzin. Terjadi khilaf. Pendapat pertama wajib. Pendapat kedua, mustahab. Dan ini pendapat jumhur. Pendapat pertama, wajib. Pendapat kedua, mustahab. Mustahab apa artinya, Pak? Mustahab apa artinya? Dianjurkan. Kenapa? Pian kerebut akun. Ya, Mustahab. Jangan asal tulis. Mustahab itu artinya apa? dianjurkan. Yang per- pendapat pertama mengatakan wajib dan ini pendapatnya uh, madhab zahiri. Madhab zahiri. Madhab zahiri itu adalah madhab yang bersandar kepada lahiriah dalil. Bersandar kepada lahiriah dalil. Ini madhab zahiri. Dan pendapat yang kedua mengatakan apa tadi pendapatnya? Mustahab. Artinya dianjurkan. Dan ini pendapat jumhur. Wallahu'alam para ikhwah sekalian dirahmatullahi wala'Allah. Almasalah ya bukha khilaf. Permasalahan tetap khilaf sampai dahulu. Sampai sekarang. Tapi... Dan kita tidak bisa menguatkan salah satu dari kiraf tersebut. Cuma saya bisa hanya bisa menasihatkan orang yang cerdas, berakal tidak melewatkan kesempatan emas yang mudah menjawab salam mudah dengan pahala yang besar. Ya, dengan pahala yang besar. Adapun terjihnya mana Ustaz? Penguatan pendapat yang mana Ustaz? Apakah wajib atau sunnah? Maka dari kita katakan dia berkhilaf kemahwa. Artinya tetap khilaf seperti itu sampai sekarang. Ya, Artinya pula belum bisa dikuatkan satu dengan yang lain. Cuma hanya sebatas saya ingin mengatakan orang berakal, cerdas, tidak merewatkan kesempatan emas yang mudah berpahala besar. Maka setiap kali ada adhan, hendaknya seseorang untuk mendengarkannya. Kemudian, para yang terahmati oleh Allah, pelajaran kedua, yaitu, Seseorang diwajibkan. Menjawab perkalimat apa yang diucapkan oleh muazzin. Kecuali hayya ala salah dan hayya ala falah. maka mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah menjawab hayya ala tayn Pendapat pertama, mengucapkan hayya ala salah, hayya ala falah saja. Pendapat kedua, mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Tatkala menjawab hayya ala salah, hayya ala falah Pendapat ketiga Mengucapkan Hayya ala salah Dan la hawla wa la quwata illa billah Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi Bapak ibu tidak usah dicatat itu Ya Karena itu panjang Yang ingin saya sampaikan terjadi khilaf Khilaf Ada tiga pendapat Pendapat pertama apa? Mengucapkan apa? Kalau orang muadzin mengucapkan Hayya ala salah, maka pendapat pertama Hayya ala salah, karena mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, muadzin mengucapkan Hayya ala salah, maka mengucapkan apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Pendapat yang ketiga digabung, muadzin mengucapkan Hayya ala salah, dia mengucapkan. Hayya ala salah dan La hawla wa la quwata illa billah Mana yang paling kuat? alam pendapat yang kedua Hayya ala salah Maka kita mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Hayya ala falah Maka kita mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Itu perbedaan pendapatnya Ya Hukumnya tadi yang kedua kita katakan Seseorang yang mendengar muadzin maka dia menjawab per kalimat seperti yang diucapkan oleh muadzin kecuali ucapan hayya taim yaitu hayya ala dan hayya al maka dia mengucapkan apa la haula wala quwata dan dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yang kita sudah sebutkan tadi baik Pelajaran selanjutnya, para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah berhenti dari semua pekerjaan Tatkala mendengar adhan Untuk menjawab muazzin Apakah Berhenti Dari semua pekerjaan Tatkala mendengar adhan Untuk menjawab muazzin Seperti misalkan Kita lagi kajian Ada adhan dikumandangkan Apakah kita terus Berbicara, melanjutkan majlis ilmu, atau mendengar muazzin. Maka jawabannya pada ikhwan yang didalamati oleh Allah adalah berhenti untuk menjawab muazzin. Karena perintah dan karena keutamaannya. Dan juga karena ibadahnya waktunya terbatas, ibadahnya waktunya terbatas. Artinya ibadah menjawab azannya pas azannya, tidak bisa ditunda. Karena Rasulullah SAW mengatakan jika kalian mendengar azan ucapkan sebagaimana diucapkan oleh muazin. Waktunya berarti apa? Terbatas atau lama? Atau luas, terbatas hanya pas kalah azan. Ini tiga sebab. Kalau kita lagi berger, ber, e, melakukan sesuatu, mendengar azan, maka kita berhenti dan menjawab azan. Seperti kajian, seperti baca Quran, seperti doa, seperti zikir. Maka berhenti, jawab azan dulu. Apalagi merotet. Adhan julur jawab. ya Ini para ikhwan yang terahmati oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya. Hukum selanjutnya. Bagaimana kalau pas tawaf? Apakah menjawab adhan? Ataukah membaca bacaan-bacaan tatkala tawaf? Maka jawabannya berzikir eh alfad. Menjawab azan adalah termasuk bagian zikir dan zikir disyariatkan tatkala tawaf. berarti tatkala tawaf kita juga menjawab azan. Ini para ikhwan dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Apakah tatkala tawaf menjawab azan juga ataukah berzikir dengan zikir-zikir yang dibaca tatkala tawaf? Maka jawabannya menjawab azan adalah berzikir dan berzikir disyariatkan tatkala tawaf maka tidak mengapa menjawab azan tatkala tawaf selanjutnya permasalahan selanjutnya orang sedang salat mendengar azan apakah dia menjawab azan di dalam salatnya atau tidak Maka catat, apakah orang yang sedang sholat menjawab adhan? Nah, apa pendapat pian? Yang ahli fatwa, mana sini? Ah? Mas Didi ada kah? Nah, apa pendapat pian? apa pendapat pian? Karena tahu, beruntunglah yang mengucapkan tidak tahu. Ya, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa hukumnya menjawab azan tatkala sedang? Salat. Maka jawabannya terjadi khilaf. Coba. Yang pasti pian awalnya kada bulih. Karena salat nya ada khilaf dan terulang. Coba, jangan asal-asal mudah menjawab. Ya. Saya sering mengatakan, yang mengucapkan halal haram, bid'ah, syirik, sunnah tauhid itu sedang menandatangani atas nama Allah. Tidak mudah berbicara seperti itu. Ya, ini hati-hati bagi ikhwan dirahmati ahli Allah. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, jika solatnya wajib, kada bulih. Pendapat kedua, berarti kalau solatnya wajib kada bulih, berarti kalau sunnah boleh. Pendapat kedua, solat wajib dan solat sunnah tetap tidak boleh menjawab salat menjawab azan. Pendapat kedua itu Mana yang lebih kuat Wallahu Wallahu'alam pendapat jumhur yang lebih kuat Dan saya sering mengatakan Dan ini faedah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhayli Bahwa jika ada sebuah pendapat Yang menyelisihi pendapat jumhur Maka jangan tergesa-gesa mengambil pendapat itu sebelum diteliti. Ya, la tastajil bi tarjihi qaul yang khaliful jumhur. Jangan tergesa-gesa menye- Menguatkan pendapat yang menyelisih jumhur bukan berarti jumhur selalu benar enggak paham pak susah ya bukan berarti mayoritas ulama pendapatnya selalu benar, enggak, tapi jangan tergesa-gesa, kalau ada pendapat yang menyelisih pendapat yang besar, ada pendapat maka jangan tergesa-gesa menguatkan pendapat itu, teliti kalau memang benar, ya sudah benarkan kalau memang kuat, kuatkan tapi jangan tergesa bisa lihat berat kan Pak Ya memberi fatwa jangan mudah bicara agama hati-hati dan saya sering mengatakan bahwa bahwa berbicara agama itu ada syahwat di warung kopi merokok makan nasi goreng kopi pahit binanya haram tuh apa ya binanya haram Auzubillah. Hati-hati, Pak. Ya. Lebih baik berdiam. Dan biasanya berhadapan dengan orang yang pendiam itu susah kita ngomongnya. Hendak diajaknya bergaya, kada kawa. Gaya dia murangnya. Ya. Ini para ikhwah. Dan para ikhwah mendapat yang paling kuat, mendapat jumhur. Apa pendapat jumhur bahwa baik salat sunnah atau salat wajib tidak menjawab azan. Apa dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Inna fis salati la shughlan. Sesungguhnya di dalam sholat benar-benar terdapat kesibukan. Ya, Artinya dulu para sahabat ketika mau dicabut panah di tubuhnya mereka sholat. Sampai sampai benar-benar khusyuk salatnya baru dicabut Inna fiṣ-ṣalāti la di dalam salat itu benar-benar terdapat kesibukan Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian faedah atau hukum selanjutnya apakah muazin menjawab azannya sendiri Nah ini Pak Musa, Mas Robi, Muazzin menjawab adzannya sendiri atau tidak, maka Pak Ikhwah terjadi khilaf. Pendapat yang pertama, Muazzin menjawab adzannya sendiri berdasarkan keumuman hadis Jika kalian mendengar adzan, siapa yang mendengar tukang adzannya serangan. Maka keumuman hadis dia jawab serangan jawab apa adanya keumuman dan para ulama ini seperti uh, Syekh Muhammad Ibn Sulaimin sering menekankan ini jika ada yang umum maka tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil tetap dia pada umumnya manqiyad almutlak bila dalil fahu mubtidiyah siapa yang membatasi yang umum tanpa dalil maka dia ahli bidah. Biarkan dia pada keumumannya. Pendapat yang kedua, muadzin tidak menjawab azannya sendiri. Kenapa? Dalilnya sama. Tapi cara pendalilannya beda. Pendapat pertama tadi dalilnya apa? Dia mengatakan jika kalian mendengar seorang yang muadzin. Seorang ya? Mu'addin. Maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan oleh muazzin tersebut. Pendapat pertama mengatakan hadis ini berarti si muazzin ketika mendengar azan entah dirinya dari orang lain, dia menjawab. Pendapat yang kedua sama dalilnya, tapi cara pendalilnya beda bagaimana? Mereka mengatakan hadis nabi kan berbunyi, jika kalian mendengar seorang muazzin. Ini menunjukkan bahwa ada beda antara mu'azin dengan pendengar lihat. Pendalilannya. Jadi sekali lagi pak, tidak mudah berbicara agama. Hati-hati ya para ikhwan yang tidak mati oleh Allah. Dan pendapat yang kedua lebih kuat. Apa pendapat kedua tadi? Muazzin tidak menjawab Karena ada perbedaan antara muazzin dengan tidak muazzin Waktu habis masih ada beberapa faidah dari hadis ini yang masih tersisa Wallahu a'lam. wa sallallahu'ala nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Sebelum kita masuk kepada pertanyaan dan sepertinya tidak ada pertanyaan Saya hanya ingin memberitahu beberapa hal yang pertama Berdakwah tujuannya adalah mengajak kepada jalan Allah, bukan tujuannya untuk bermanang-menangan. Harus menang wajah sampai keputing, haram kada jadi kajiannya. Ya apa madahan gitu? Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika di peperangan Taif, ketika beliau ke Taif, minta bantuan kepada penduduk Taif, ternyata malah disiksa, dilempari batu, dihinakan oleh penduduk Taif. Datang malaikat penjaga gunung dan menawarkan sebuah jasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditimpakan kepada penduduk Taif dua gunung besar maka Rasulullah sama mengatakan lah, bal arju an yukhrijallahu min aslabi man ya'budullaha la yushriku bihi say-syayat. tidak bahkan aku berharap kepada Allah agar dikeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun jadi kita itu berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Bukan mengajak manusia bekalahi bakuntau siapa menang siapa kalah tidak lihat firman Allah Allah subhanahu wa taala berfirman Udu'u ila sabili Rabbik ja apa namanya serulah kepada jalan Robmu tu ya berdawah tujuannya mengajak kepada jalan Allah yang kedua. Berdawah, fungsinya adalah cuma mengajak. Tidak bisa memaksa. Ngajak saja. Ma'al rasuli illal balag. Tidak ada tugas para rasul kecuali cuma menyampaikan. Wa uridu illal islah. Aku tidak menginginkan kecuali perbaikan. Tidak bisa maksa. Karena al-hidayah biyahdillah. Yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah mengajak kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau sudah didakwahkan selesai. Menerima tidak menerima urusan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Dan hal-hal ini membuat kita semakin pelan-pelan semakin tidak tergesa-gesa di dalam berdakwah karena tujuannya memang cuma menyampaikan yang tidak terima itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lau Allah, kalau seandainya Allah ingin laa manan fil ardi jami'an. Sungguh yang akan yang hidup di muka bumi ini semuanya beriman. Mampu enggak Allah menjadikan semua beriman? Mampu. Tetapi hikmatullah filkaun. ketetapan Allah di dalam penciptaannya. Bahwa ada yang beriman. Ada yang kafir. Ada yang menerima hidayah sunnah. Ada yang masih sibuk dengan bid'ah dan kesyirikannya. Kemudian yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan saya, kaum khawarij mereka sesat akibat mereka tidak merujuk kepada para ulama. Nah ini anak-anak muda yang semangat iba, semangat berdawa, semangat membuat kajian akan tetapi tidak bermusyawarah dengan para ulama akhirnya menghancurkan dakwah itu sendiri tidak bisa hanya dengan semangat tidak bisa hanya dengan modal hamasah semangat patriotisme enggak bisa harus dengan ilmu ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang keempat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat dalam berda'wah udu'u ila sabili rabbik panggil seru manusia kepada jalan siapa? jalan kamu? enggak jalan Allah ikhlaskan untuk berda'wah dengan keikhlasan ini seseorang akhirnya tidak ingin ujub karena yang dia ajak manusia ke jalan Allah Bukan ingin terlihat. Saya fulan. Saya begini. Saya panitia. Saya enggak. Ya tetapi kepada jalan Allah. Ini para ikhwah. Dan saya lihat. Ada sikap ujub ingin tampil. Ini berbahaya. Contoh. Misalkan. Setiap melihat kejadian, ditulis di media sosial. Dia belum tahu apa yang dia tulis berbahaya untuk dakwah atau tidak. Tidak semua harus ditulis dan diberitakan. Tidak semua harus diceritakan. Lihat, akibat tulisan anda berbahaya atau tidak. Dan ini makna sabda Rasulullah Wasallam: La yu'minu ahadukum. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Pegang ini baik-baik dalam manajemen lisan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa diam. Dan kita dipesani para ikhwan waktu daurah dibatu kemarin bahwa kita Ketika ingin merubah kemungkaran, itu ada tiga syarat. Yang pertama, kita tahu itu mungkar. Yang kedua, kita punya kekuatan untuk merubahnya. Yang ketiga, nih yang sering dilupakan. Kalau kita rubah, tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar maka ini tidak boleh dirubah mungkernya. para Parejo yang dirahmati oleh Allah. Ada seperti yang saya sing kembali ke masalah wujub tadi. Tulis Innalillahi <tulis> <tulis> wa inna ilaihi rajiun. Ustaz fulan dilarang untuk berceramah. So sol ditulis. Ya, ini faidayanya apa yang dicoba? Saya semangat Ustaz untuk kasihan dakwah ini yang menghancurkan dakwah ente. Bahwa nama-nama orang-orang yang berwarna, ittaqillah, Takut kepada Allah dengan lisannya, dengan tulisannya. Apalagi, apalagi ini, penyebab tulisan, penyebab lisan, akibatnya tertumpah darah. hati-hati ini. Jangan sampai Seseorang ujub Dalam tulisan Ujub ingin terlihat paling update berita Ya Paling update begini Paling cepat menyebarkan Para ikhwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala hati-hati Pikirkan matang-matang apa yang ingin kita kerjakan Nulis Berbicara Kira-kira mendapat pahala Atau malah me- mengel- Mendatangkan kemudaratan Hati-hati itu Sama seperti yang saya katakan tadi Ya Yang ahli fatwa-ahli fatwa Yang di grup-grup Whatsapp Yang tidak ada ustadz di dalamnya Berbicara masalah agama Keluar Bubarkan grupnya Nanti berbicara tentang Agama tanpa ilmu Hati-hati. Para sahabat dulu ketika berfatwa ditanyai oleh seseorang. Dia mengalihkan. Tanya si fulan. Si fulan, tanya si fulan. Si fulan, tanya si fulan. Sampai kepada yang ditanya pertama kali. Itu para sahabat. Entah siapa? Kok seenaknya ngomong fatwa halal haram hati-hati? Ya? Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar berbagi kebaikan, ada tulisan baik, ada tulisan yang baik dan terpercaya, silakan dinikmati. Adapun perdebatan agama, pembicaraan fatwa halal haram, la, enggak boleh. Berikan kepada yang berhak yang berbicara. Fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu. Jika kalian tidak mengetahuinya, bubarkan grup-grup itu. Kalau seandainya masih berbicara tentang fatwa-fatwa. Berbicara agama tanpa mengetahui. Baca Quran gak bisa. Bahasa Arab apalagi. Kok berani-beraninya tentang fatwa halal haram. bid'ah syirik, tauhid ramai-ramai bicarakan Indonesia ini bukan negara Islam, bukan Alhamdulillah ya, hati-hati, bicara tentang bicara tentang permasalahan yang menyangkut orang banyak jangan sekali-kali dimudah-mudahkan berbicara tentang itu karena dia berbicara tentang orang banyak, nyawa orang banyak kita menanggung dosa sendiri saja kebingungan nanti di hadapan Allah bagaimana menanggung dosa orang banyak hati-hati ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah kemudian yang kedua ayat tadi mengatakan ud'u sabir rabbika bil hikmah para ulama membagi beberapa arti hikmah itu pertama dengan ilmu yang kedua dengan kesabaran yang ketiga dengan sikap hati-hati. Ya. Berdakwah itu dengan ilmu, bukan dengan hanya modal semangat. Yang kedua dengan kesabaran. Tidak mudah membalas dendam, tidak mudah tersulut ek- emosi. Ya. Maka ini semua sebenarnya kembali kepada hati. Ente ngapain? Mau ngapain ketika berdakwah, Mengadakan kajian, mengadakan tabligh akbar, Agar dilihat wah atau agar menyampaikan ilmu agama. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati. Mulai saat sekarang jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ngomongnya hati-hati. Di sosial media hati-hati. Jauhi perdebatan kusir. Lebih baik Diam. Agama bukan untuk diberdebatkan, dipelajari, diamalkan, didakwakan. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَالِ Diilmui, diamalkan, didakwakan. Itu agama. Bukan untuk didebatkan. Apalagi debat kusir. Maka saya sarankan, bahkan ini saya meminta dengan sangat yang di grup-grup WhatsApp yang di dalamnya tidak ada orang berilmu di dalamnya, kemudian e, terjadi debat-debat keluar saja. Banyakin dosa antum di dalamnya. Ya. Banyakin dosa. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa sampaikan tepat jam 9. Semoga bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu nabiyina wa dan satu lagi pesan tentang kejadian al-ustadz al-fadhil Khalid, jangan ada yang komen di sosial media sedikitpun. pun. Ngapain ente komen? Pengamat politik. Politik dakwah. Ya, enggak, enggak perlu. Ya. Belajar aja di masjid, belajar bulugul marom. Kajian aja gak hadir. Sok-sok pengamat. Ya. Demikian. Subhanakallah. Alhamdulillah. Shadu'ala ilaha illa anta staghfiru kawantubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.